0: 대영이래 시사본부.
1: 네 다음 이슈 보죠. 이게 또 노동 관련 이슈네요. 보니까 정부와 여당이 전국 언론노조와 각을 세우고 있습니다. 그런데 어제는 이 박성준 국민의힘 의원이 언론노조를 향해서 깡패 이런 표현을 썼는데 박 기자님 이건 어떻게 된 내용이에요? 어떤 맥락에서 나온
2: 이야기입니까? 네지금까 그러니까 언론노조가 이 노조 회계 장부를 보고하라는 거 정부에 네. 아까 저희가 전해드린 것처럼 그런. 정부의 태도를 검증과 견제 없이 허위 이제 왜곡, 증폭시키고 있다라면서 음. 언론 보도 행태를 비판을 했어요. 아하. 노조 차원에서. 그랬더니 박성중 의원이 이걸 문제 삼고 나섰다라고 보시면 되겠는데요. 그러니까 기자회견 열면서 언론 행태를 비판하는 이런 언론 노조의 모습을 보고 어떻게 얘기를 했냐면 아니 왜 언론 노조가 타 언론사를 상대로 보도 간섭을 자행하고 있냐. 음. 모든 언론사 기자들에게 취재 보도의 원칙과 책임을 분명히 할 것을 요구한다고 하면서 이 언론의 자율성을 침해하는 거. 음. 그리고 더 나아가서 겉박까지 하는 언론 노조가 이거는 노조가 아니라 언론 깡패 어. 조폭 집단에 불과하다. 언론 깡패 조폭 집단과 다르지 않다. 이렇게 비난을 한 거예요. 그러면서 이제 저널리즘이란 허울 좋은 명분을 내세웠지만 자신들의 영역을 어, 뭐 지키려는 자신들의 성역을 지키려는 바라에 불과하다. 아, 반헌법적 반민주적 행위와 한국 언론에 대한 위협이 임계점을 넘은 지 오래다라고 주장을 했습니다. 음. 그러면 이제 언론 노조가 언론자리를 운운할 자격이 있느냐라고 되물으면서 당의 모든 역량을 집중해서 이 언론폭거 여론조사를 자행하는 민노총 언론 노조 반드시 엄단 심판하겠다. 이렇게 강하게 또비판 했습니다. 네, 자 정부도 지금 건설 노조와 각을 세우고 있고 뭐, 노조 전체와
1: 노동 개혁 관련해서 이제 다른 입장을 보이고 있는데, 여당 의원이 이제 언론 노조를 향해서 깡패라고 불렀다. 최근에 이제 중요한 건 맥락이죠. 이 원리비 문제 아까 다뤘지만, 네. 원리비라는 게 만들어진 형성의 과정이 있고, 이게 또 이제 대법원에서도 원리비가 타당하다라는 판결도 있었잖아요. 임금으로 볼수 있다는 판결이 네. 있습니다. 임금의 일종이다. 그런데 정부는 이 자체가 지금 건폭이다. 또 이렇게 얘기를 하고 있으니까. 자 전국 언론 노조가 정부의 노조 정책에 대해서 뭐라고
0: 언급했길래 깡패라는 말까지 등장을 한 걸까요? 아까 박정우 기자님 말씀하신 대로 일단 이 정부의 노조 정책에 대해서 노동조합을 부패집단으로 몰고 폭력배 취급하는 허위 과장으로 점철된 선동적 주장이라고 강하게 비판했고요. 그것보다는 이것을 그대로 옮기고 있는 언론 보도에 대해서 사실 비평을 한 것입니다. 언론 보도. 그렇습니다. 언론 보도가 이 정부의 주장을 사실 확인도 안 하고 견제도 안 하고 검증도 안 하고 이런 왜곡 과장 허위를 증폭시키고 있다고 비판을 한 것인데요. 음. 좀 구체적으로 보면요. 기본적으로 받아쓰기 보도. 대통령의 발언을 그냥 일방적으로 받아쓰는 보도가 너무 많다. 그리고 MZ노조라는 정체불명의 용어까지 써가며 세대와 직종으로 노동자를 편가르는 정부 전략에 언론사들도 적극적으로 동참하면서 엠지 노조를 네. 띄우고 있다. 또 노조 임원이 셀프로 노조 회계 감사를 임명한다는 정부 발표가 사실인지 확인도 안 하고 그대로 보도를 했고 네. 원래비 아까 우리가 말했던 원래비가 어떻게 생겨난 것인지 구체적으로 확인도 안 하고 그대로 보도하고 있다. 이런 식으로 네. 이제 비평을 한 것인데요. 아, 네. 사실 이런 언론인들 간의 어떤 상호 비평 또는 시민들의 언론 보도에 대한 비평은 어떻게 보면 굉장히 건강한 일이죠. 네. 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 오히려 우리가 언론자유 침해 아까 박성중 의원 발언에 있었습니다만 언론자유 음. 치면 이렇게 권력자들이 음. 언론 보도의 내용이나 보도 여부에 대해서 음. 어 강압적으로 어떤 영향력을 행사할 때 예를 네. 들어서 우리가 최근에도 많이 봤는데 뭐 전용기에서 기자들을 배제하거나 아. 보도를 도대체 어떻게 한 것인지 정당히 보도 교, 경위를 요구하는 공문을 보내거나 음. 언론사 아니면 정부가 직접 고발하거나 네. 심지어는 국민의힘에서는 이 공영방송에 대해서 대기업들이 광고를 해주면 안 된다는 얘기까지 했습니다. 오히려 이런 부분들이 언론자유침해랑 더 가깝기 때문에 음. 이 박성준 의원의 발언은 또 언론, 전국 언론 노조에서 강하게 비판할 것으로 보이는데 어제 또 윤창현 위원장은 별로 대꾸할 가치가 없다. 이렇게 하고 구체적으로 반박은 <웃음> 네. 또안 했더라고요. 아, 어쨌든 지금 여러 가지 대립과 갈등 싸움이 많은 것 같아요. 네. 언론 관련해서도
1: 그렇다. 제가 젊었을 때 한참이 독재정권 시절에는 우리가 흔히 했던 얘기, 이제 입에 재갈을 물린다. 음. 이런 표현을 많이 썼는데, 요즘은 어쨌든 좀 민주시대 아닌가. 아, 그런데 오프닝에서 3.1절 당시에 우리 조상들이 지금 살아 돌아와서 현재를 보면 어떻게 느끼실까? 이런 이제 화두를 던졌는데, 음. 지금 오늘 뉴스가 말이죠. 지금 건폭, 건폭 나오더니 깡패도 등장하고, 이번에 학폭입니다. 학폭. 네, 이슈가. 자 국가 수사본부장에 임명됐다가 아들 학폭 논란으로 하루 만에 이제 결국 저 어, 이 임명은 철회됐고요. 사퇴했는데
2: 정순신 변호사. 자박 기자님 시민단체가 네. 이정 변호사를 고발했어요. 네 시민단체 서민민생대책위원회가 정 변호사를 고발했는데 네. 이런 혐의예요. 그러니까 허위 공문서 작성 위계에 의한 공무집행 방해 등의 혐의로 서울 경찰청에 고발했다. 네. 이런 건데. 그니까 정 변호사가 국가수사본부장 지원 당시에 그러니까 질문을 받았지 않습니까? 이 음. 공직예비후보자 사전질문서에서 아들의 학교폭력 관련 행정소사실 숨겼다. 네네. 이게 의도적 허위공문서 작성이자 명백한 공무집행 방해다라는 음. 주장인데 근데 여기에 대해서 정 변호사는 언론가의 통해서 어떤 얘기를 했냐면 이 질문 자체가 현재형인 줄 알았다. 음. 아, 현재 이런 뭐 어떤 송사 행정소송이나 네네네. 민사소송이 진행 중이냐 어. 가족에 대해서 여기에 물어봤기 때문에 현재가 아니기 때문에 아니오라고 답한 거다. 네네. 이렇게 해명을 했어요. 어. 이건 이제 어떻게 수사가 되고, 뭐, 어, 경찰청이 어떻게 판단해야지 봐야 될것 같고요. 네. 또 윤익은 경찰청장에 대해서도 고발을 했는데, 어. 공모지원자 3명 가운데 윤석열 대통령 과 가까운 것으로 알려진 정 변호사 최종 후보자로 추천 이명토록 해서 인사검증 시스템의 신뢰를 추락시키고, 사회적 혼란을 야기했다. 이렇게 고발 이유를 밝혔습니다. 네. 그래서 이런 고발도 있었고, 또 다른 시민단체, 어, 사생이라고 부르죠. 사법정의 바로 제기 시민행동. 여기서는 이 검증 라인에 대해서 공수처에 고발을 했는데요. 어. 어, 한동훈 법무장관 그리고 복도규 대통령실 인사기획관 이원모 대통령실 인사비서관 그리고 이시원 대통령실 공직기관 비서관을 직무유기 혐의로 공수처에 고발했다고 음. 설명했습니다. 아무래도 검찰 출신들인 이 라인에서 제대로 검증 못했기 때문에 이거 직무유기 아니냐. 이렇게 비판하고 있는 상황입니다. 네,
1: 자 한편 이제 정 변호사의 아들이죠, 이 학폭 가해자로 알려진 자 이제 명문대에 입학했다 이렇게 얘기했는데 서울대 말이죠. 대자보가 붙었다. 어떤 내용입니까?
0: 그렇습니다. 이정 변호사의 아들이 학폭에도 불구하고 전학처분에도 불구하고 2020년 서울대 정시 입학한 것으로 알려지면서 이 서울대의 반응에도 사실 지금 귀추가 주목되고 있는데요. 어, 서울대의 한 학생이 윤석열 정부와 이 정순신 변호사 그리고 그 자녀를 모두 비판하는 대자보로 붙였고 음. 이 정부 비판 내용이 담긴 대자보가 붙은 것은 어 지난해 10월 이후 4개월 만에 또한번 붙었다고 합니다 어, 이대자보에 보면요 일단 작성자는 어, 자신을 서울대 생활과학대학 22학번이라고 밝혔는데요 음. 정순신의 아들 정신은 현재 서울대 모학과에서 재학 중으로 윤석열, 정순신과 함께 부끄러운 대학 동문 목록에 함께 할 자격이 충분하다고 라 어, 어, 지적을 했고요 그 학교폭력 피해자가 극단적 선택을 시도했던 부분을 언급하면서 하지만 윤석열 대통령은 학교폭력은 문제가 되지 않는다고 생각한다 것 같다. 내로남불 강약 약간 검사 독재 윤석열은 더 이상 대통령으로 쓸 자격이 없다라고 강하게 비판을 했습니다. 음. 현재 서울대 인터넷 게시판에도 이런 비판글을 많이 볼수 있고요. 어, 서울대 우종학 물리천문학부 교수 현직 교수 에서 어, 현직 교수인데도 역시나 네. 27일에 이 상황에 대한 정 변호사 논란에 대한 비판글을 올렸다고 하는데요. 하지만 서울대는 현재 공식적으로는 굉장히 조심스러운 상황입니다. 네네. 일단 20, 2020년 정시에서 그 정순신 변호사 자녀 아들의 학폭이 과연 감점이 반영됐는지 확인해 줄수 있나 는 질문이 계속되고 있는데 서울대에서는 확인해 줄수 없다라고 입장을 유지하고 있고요. 음. 진상조사 요구에 대해서도 우리가 계획하는 것이 아니다. 현재 국회에서 요청이 있을 예정이니 검토해서 아마 하게 되지 음. 않겠느냐. 이렇게 조금 유보적인 태도로 보이고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 일파만파라고 이 사건 터졌을 때 말씀드렸는데 어디까지 후폭풍이 갈지 또 이제 계속 지금 이어지는 것 같습니다. 다음 이슈로 넘어가 보죠. 자, 국민의힘 38전당대회. 자, 오늘이 3월 1일이니까 이제는 뭐 대략 네. 딱 일주일 남은 거죠. 근데 당권 주자들이 어제 대구경북 지역 합동연설회에 나섰는데 자, 본인도 강조해야 되고 또 상대 후보도 견제해야 되고. 네. 박 기자님 어떤 내용들이
2: 나왔습니까? 뭐 역시 이 보수의 심장이라고 불리는 대구 네. 경북 지역 대구에서 합동 연설회가 있었기 때문에 이 당을 좀 어떻게 바꿀 것인지 음. 총선 승리 어떻게 이끌 것인지 여기에 대한 얘기 또 지역 발전에 대한 얘기가 좀 많이 나왔다라고 볼 수가 있고요 겠또 박정희 전 대통령 박근혜 전 대통령에 대한 향수를 자극하는 음. 얘기도 들을 수가 있었는데 특히 눈에 띄었던 부분이 김기현 후보와 나경원 전 의원입니다. 네네. 어제 함께. 이 현장을 찾아서 막수하고 취재진 앞에서 환하게 웃으면서 음. 어, 포토타임을 갖는 모습을 보였거든요. 그래서 결국, 김나연대를 통해서 나경원 전 의원이 지지하는 이 지지층까지 흡수하겠다라는 네. 모습을 볼 수가 있었고, 안철수 후보 같은 경우는 이 총선 승리 이걸 화두로 던졌어요. 아, 물론 천하 후보 같은 경우는 개혁을 내세웠고, 황견 후보는 전통 보수를 강조하는 모습을 볼 수가 음. 있었는데, 김견 후보가 어차한 얘기를 구체적으로 몇 개만 보면, 땅 투기 의혹을 언급하면서 통합을 강조했습니다. 전당대회는 집안 싸움하는 자리가 아니다. 음. 가짜 뉴스, 비방을 위한 흑색 선전, 민주당 주장을 앵무새처럼 따라하는 분들은 이제 그만해라, 음. 민주당과 이재명과 싸워달라, 이렇게 촉구를 했고 네. 어이 네거티브 트랩에 빠져나안 된다, 이렇게 나경원 전 의원도 언급을 하더라고요, 이 자리에서. 음. 이게 좀 눈에 띄는 부분이었고요. 안철수 보는이 비전과 도덕성을 내세웠는데 특히 대통령의 기대 관리 그 기대서 관리형 당대표가 어떻게 총선 승리 이끌 수 있겠냐 지지를 호소하는 모습이었고 천안 후보는 어제 보니까 이 대구 경북 지역 TK 지역구 의원들의 이름을 한한번한번 거명을 하더라고요. 그래서 이 나경원 전 의원 불출마를 압박한 초선원 연판장의 이름을 올린 의원들의 이름을 거론하면서 구미를 리쇼링 특구로 지정하는 법안을 대통령에 촉구하는 연판장을 쓰지 않겠느냐. 그래서그 연판장을 써서 지난 연판장에 과오를 덮으라 이렇게 어. 얘기를 했어요. 그러니까 나전 의원의 출마를 막아놓고 이제는 뭐 김나연대 이걸 내세우는 이준성. 이런 걸좀 이중성을 지적하는 모습을 볼 수가 있었습니다. 네. 황교안 후보는 박근혜 전 대통령이 살던 청와대에 압수수색 내가 막아냈다. 촛불 세력의 온갖 협박에도 굴하지 않았다 네. 이렇게 얘기하면서 박전 대통령 향수를 자극하는 모습을 볼 수가 있었습니다. 그래요. 전당대회를 향한
1: 시간 이제 막바지로 가고 있는데 저희가 오늘은 이제 천하람 후보 이부에서 인터뷰를 하겠습니다. 다음 주에도 또 다른 후보들도요. 저희가 계속 시간 되는 대로 이 초빙을 해서 인터뷰를 좀 가져보려고 하니까 귀를 기울여 주시면 막바지에 이제 중요한 메시지들을 우리가 좀 포착할 수 있을 것 같습니다. 자이 내용을 또좀 보도록 하죠. 민주당의 경우에요. 이재명 대표 체포동의안 표결로 드러난 이탈표 이걸로 그 지금 여러 가지 뭐 해석과 이야기가 구구하게 나오고 있습니다. 자 이재명 대표는 당의 화합을 거듭거듭 강조하고 있습니다만 지금 별개로 이 무더기 이탈표 사태가 개파 간 충돌
0: 양상으로 좀 번지는 분위기죠? 그렇습니다. 지금 일단 지지자들 사이에서는 그 이탈표를 누가 네. 냈느냐 하는 네네네. 사실 확인되지는 않은 예. 국회의원 명단들까지 돌고 있고. 어, 일단은 무기명 투표인데. 그렇습니다. 어, 심지어는 이제 다음 총선에다 낙선시켜야 된다 이런 얘기까지 <웃음> 네. 나오고 있어가지고. 출뭐 이런 그렇습니다. <웃음> 세출 얘기도 나오고요. 그래서 <웃음> 이것을 또 언론 보도로 상당히 많이 나오면서 지금 네. 언론 보도에서는 이재명 대표의 조기 사퇴는 물론이고 어. 민주당 탈당론, 분당론까지 지금 언론 네. 보도가 네. 되고 있는 상황이라 민주당이 굉장히 지금 사실 혼란스럽고 난색을 표하고 있는 것은 사실인데요. 음. 이에 대해서 이재명 대표가 어제 국회에서 열린 민주당의 고위 전략회의에서 이번 일이 당의 혼란과 갈등의 계기가 되어서는 안 된다. 하고 좀 봉합하려는 네, 발언을 네, 네. 했습니다. 의원들 개인의 표결 결과를 예단해서 명단을 만들어 공격하는 행위는 당의 단합에 도움이 되지 않는다. 민주당을 사랑하는 당원들이 중단해 주셔야 된다고 이 당원들에게 음. 지지자들에게 좀 촉구를 하기도 했는데요. 네. 하지만 이 의원들 사이에서도 약간 격론이 지금 네, 잦아들지는 네, 네, 네. 않고 있습니다. 일부 의원들 사이에서는 그 대표적인 비명대 의원으로 알려진 서훈 의원이 네. 의원총회에서 압도적 부결을 하자고 해놓고 뒤통수 혹시 친것 아니냐. 네. 지금 이런 얘기까지 한다고 음. 어, 보도가 나오고 있으니까 여전히 의원들 사이에서도 뭔가 앙금이 어, 오래 가는 것 아니냐 이런 네. 어, 우려가 또 되고 있습니다. 그러니까 이게 여러 가지 해석들이 있는 게 이게 조직 행동이냐, 자유
1: 투표를 음. 했는데 그런 이제 이탈의 결과가 나온 것이냐. 음. 그런데 지금 이 기권과 무효. 합치면 스무 표도 20표. 있지만 찬성으로도 지금 십여 표가. 그렇습니다. 1 6 16, 넘어갔다 그러데네 그러니까. <웃음> 그러다 보니까 지금 SNS를 보면요. 뭐 난리 난리고. 제가 또이 몇몇 의원들을 이제 방송국에서 오가다 만나 뵈니까 자신은 분명히 부결을 찍었는데 부에다 찍었는데 명단에 이름이 올라가서 문자폭탄이 자꾸 온다 이런 또 하소연을 하는 분도 계시고. 네.
2: 어, 자. 결국에는 의원총회 음. 과정에 있었을 때는 단일 대화가 네. 된다라고 다들 보고 있었는데 맞아요. 왜 의총이라는 그런 공간에서 이런 의견 교환이 없었느냐 네. 여기에 대한 반성도 나오는 것 같습니다
1: 그래요 제가 주장하는 게 이게 표로 말한다 이건 국민들에겐 해당되지만 음. 169명이잖아요 서로 얼굴 보고 얘기하시면 되지 않나 음. 이걸 암호처럼 기호로 표시할 필요가 있겠나 <웃음> 이런 생각이 듭니다 자 오늘 여기까지 한입뉴스 정리하겠습니다. 박중호 오마이뉴스 기자, 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자3일절의 디저트송은요. 정치자 4177님, 이선희의 아름다운 강산 신청합니다. 독립운동가 분들이 안 계셨다면 오늘 이 아름다운 나라가 있었을까요? 감사의 마음 간직하겠습니다. 그래서 특별히 오늘 라이브 버전으로 들려드리겠습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.
0: 그럼 삼각지역까지 행진까지 했는데 어. 어 경찰기동대가 무려 100개 이상 7천여 명이 배치가 돼서 네. 특히 경찰이 모든 불법행위를 엄단하겠다고 예고를 했는데 음. 다행히도 큰 충돌은 없었다고 하고요. 이 자리에서 양경수 민주노총 위원장이 전면적 탄압이 또다시 발생한다면 즉각 총파업에 돌입하겠다고 선언을 했고요. 네. 건설노조 장옥기 위원장은 건설노조를 건폭이라 매도하고 탄압하는 음. 윤석열 정권이야말로 국가 국가 권력을 사적으로 이용하는 검찰 독재. 네. 검찰 폭력 건폭 아니냐라며 아. 윤석열 대통령의 건폭이라는 신조어를 네네. 건폭이라는 단어로 네. 돌려주기도 했습니다.
1: 네. 자 대통령은 건폭이다. 이 사이즈가 딱 건폭이다 이런 얘기로 이제 신조어가 만들어졌는데 오히려 이제 노동계 쪽에서는 정부가 건폭이다. 그러니까 이제 건설 폭력배냐 검사 폭력이냐 이렇게 이제. 또맞대이 되는 것 같아요. 네,
2: 특히 뭐제 건설 폭력 여기 여러 가지 얘기를 하면서 불법 행위를 정부가 나열했었는데 네. 그 중에 원래비 부분이 있었습니다. 맞습니다. 그러니까 이 건설 현장에서 공사 기간 단축을 위한 작업과 또 이제 위험하고 하지 말아야 할 작업 이 작업을 하는 대가로 받는 게 원래비다라는 네. 게 어제 건설 노조 노동자들의 주장이었거든요. 음. 이게 뭐 불법이냐? 그러면 앞으로는 원래비 받지 않겠다. 이렇게 선언하면서 대신에 건설 현장에 만연한 초과 근무, 또 아. 위험한 작업 이것도 거부하겠다. 그래서 뭐 8시간 근무하겠다. 이렇게 얘기하면서 이주 52시간 초과 작업 지시 그리고 안전 규정을 위반한 작업을 거부하겠다는 얘기도 했어요. 음. 아, 그런데 이렇게 되다 보면 건설 현장 얘기는 또 뭐냐면 아니 이 공사 기한도 맞춰야 되고 비용을 아껴야 되는 이 건설 업계 쪽에서는 이 원래비를 안 주게 되면 음. 작업을 못하는 상황인데 네네. 이게 더 혼란스러울 수도 있다 이런 네. 얘기를 하더라고요. 그래서 정부의 원래비에 대한 비판이 나온 이후에도 원래비를 줬다고 그래요. 건설 예, 현장에서는. 예, 예. 예. 그만큼 이 공사 기간에 맞추거나 위험한 작업을 하기 위해서는. 왜냐하면 이게 어떤 노동계약에 해당되지 않는 작업을 시킬 때가 많다고 음, 럽니다 음. 왜냐하면 이 예를 들면 공사 현장 쓰레기 이걸 지게차를 고용해 수거해야 되지만 음. 타워크레인으로 옮겨달라는 라 얘기를 한다고 그래요. 네네. 그러니까 이게 지게차 불러사는 게 규정에 맞는 거지만 그렇게 안 한다는 거죠. 예. 그러면서 수고비 쪽으로 돈을 더 주는 이런 아. 상황이 이어진다는 건데 그게 만약에 막혔을 때 그리고 노동자들이 8시간 근무하고 이제 돌아갈 때 그럼 다시 또 노동자를 또 고용을 하거나 해야 되는데 그럴 때 음. 어떻게 할 것이냐. 그러니까 우리가 지하철 뭐 파업. 기관사 파업이나 이런 걸 앞두고 준법 투쟁하잖아요. 그래서 서는 시간 뭐 몇십 초몇분 이거 지키면서 하다 보면 막히거든요. 아. 계속 <웃음> 전동차가 막 대기하고 이런 상황이 벌어질 수가 있어요. 네네. 그럼 시민들 불편을 겪는 모습을 볼 수가 있었는데 그런 준법 투쟁이 건설 현장에서 이뤄지게 될때 과연 그 피해는 또 어떻게 할 것이냐. 물론 그렇게 하는 게 맞다라고 하면 그렇게 가야겠지만 은 그동안 관행적으로 되어온 그런 것들이 어 정상화되는 과정에서 혼란도 음. 있을 수밖에 없다. 이런 얘기가 건설 현장에서 나오고 있습니다. 아이러니하죠. 준법 투쟁은 법대로 하겠다는 건데 법대로 하는 게왜 투쟁이 돼야 하며
1: 그러면 일상적으로는 오히려 법을 어기는 일이. 자행되고 있었던 그렇죠. 것인가 하는 이제 의문을 갖게 되는 대목인데.
0: 그래서 건설 노조에서는 네. 사실 그럼 사측에그 반복되는 공기 단축, 네네. 어 그리고 불법적인 어떤 노동 지시 이런 어, 요구하지 부분에 대해서는 마라. 예. 네. 또 원래비나 또 계속 채용의 암묵적인 계약 같은 경우도 예. 다이 건설 현장 노동자들이 일용직 아니면은 음. 다이 하도급 업체에 고용되는 비정규직이라서 근로기준법의 보호를 받지 못해서 네네. 발생하는 관행들인데 그리고 심지어는 아까 말씀하신 대로 건설 업체에도 사실 이익이 있으니까 지금 그런 네네. 원래비 같은 관행을 했던 것인데 지금 노동자 노조만 탄압하는 데는 뭔가 다른 이유가 있는 거 아니냐 이렇게 예. 반발하고 있기도 하는데
1: 명칭이 원래비가 뭐예요 원래비 그러니까 이게 뭐 모르는 사람이 들으면 뭐지 그렇게 되는데 아. 뭐 과거 같으면 이제 이 이런 경우에 이제 거마비 이런 걸 쓰기를 하는데 음. 그것도 적합하지 않은 것 같고 기업에서도 옛날에는 기본급을 조금 주다 보니까 네. 기본급을 높여주면 여러 가지 문제가 생기고 퇴직금이라든가 음. 그러니까 수당이 덕지덕지 덕지, 덕지 붙어서 수당이 너무 많아서 음. 기본급보다 수당이 더 많은 급여 체계가 있었단 말이죠. 그렇죠. 자, 이제 이런 것들을 제도적으로, 체계적으로 개선해야 되는데, 원래 비만 문제인가? 사용자 측은 또이좀 그동안 잘못된 관행이 없었는가? 함께 고민해야 될것 같습니다. 자, 그런데 이제 이러다 보니까 이봉호 연구원님, 이 강경한 정부의 노선은 당장 변할 것 같지 않고요. 자, 지난주에 노동시간 주 64시간 선택제에 이어서 지금 노조에 대한 회계 장부 공기 압박 계속 이어지고 있지 않습니까?
0: 그렇습니다. 27일에도 정부의 이 회계장부 제출에 관한 계획 발표가 있었는데요. 네. 이미 노조에 대해서 특히 양대 노총에 대해서 지원금을 배제하겠다. 회계장부를 제출하지 않은 노조에 대해서는 지원금을 배제하겠다는 계획을 이미 발표했습니다. 네. 그래서 심지어는 지원금, 지원금을 지원금 주는 지원 사업을 주는 기준을 원래는 노조로 한정돼 있었는데 음. 이거를 노동자협의회 같은 작은 단체로 들에게도 주는 걸로 바꿨어요. 네. 바꾸겠다는 보관을 밝힌 상태인데 27일에는 현재 15%로 되어 있는 노조조합비 세액공제도 회계장부로 제출하지 않은 노조들에 대해서는 배제하는 음. 소득세법 시행령 개정안을 검토하겠다라고 발표를 했습니다. 어, 어떻게 보면 노조에 대한 돈줄 제기가 더이 제도적으로 제 본격화될 수 있다고 보이는데요. 또한 가지 24일에는 아까 말씀하신 대로 고용노동부가 현재 진행 중인 주 52시간제 어, 유연화에 있어서 원래는 이거를 그그 추가 근로 12시간에 대한 단위기간을 월 분기 반기 연 단위로 확대하면 주 69시간 노동도 된다 그래서 논란까지도 아, 가능하다
1: 이렇게 얘기가 그래서 됐었죠? 사실
0: 노동부에서는 고용노동부에서는 11시간 연속 주기를 주겠다 그랬어요. 그런데 이거를 24일 날 약간 수정한 겁니다. 아. 이유를 봤더니 일단은 산업재해가 인정되는 기준이 주 64시간이라고 합니다. 네. 그래서 69시간이 되면 그걸 넘어가니까 조금 문제가 발생하고 예. 또한 가지는 한창 바쁠 때를 위해서 좀더 길게 일하라고 이렇게 어, 유연화를 하는 것인데 노동 시간을 예. 음. 이거를 11시간 연 연속 휴식을 주면 예를 들어서 아침 9시에 출근한 분은 반드시 밤 10시에는 퇴근해야 된다 그래요. 네네. 그래야 11시간 자고 나오니까. 네, 그렇죠. 그러면 은밤 10시에 퇴근하면 우리가 일 많을 때 노동시간 늘려주는 취지가 약화된다 이거죠. 어. 그래서 그 대신 연속 휴게 11시간 없는 주 64시간. 을 도입해서 주 69시간과 <웃음> 네. 64시간을 선택하게 하겠다. 요런 보관을 밝혔는데 음. 사실 이 부분은 정부가 적극 지원하겠다는 입장을 밝힌 소위 말하는 MG노조 새로 고침 네. 노동자 협의회에서도 이주 64시간에 대해서는 반대 입장을 표명하고
2: 있습니다.
1: 야, 근데
0: 휴식 없이 그냥
1: 한참 바쁠 때는 달린다. 아 이게 사람이 기계는 아닌데 그럼 적정한 건강 유지에. 최소한의 기준은 무엇인가? 이런 것도 우리가 또 함께 고민해 봐야 될 상황입니다. 자, 지금 3일절이고요. 수요일인데 휴일이긴 합니다만 12시 37분 넘긴 시간. 자, 휴일의 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 이슈를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터에 이승미 리포터 나와주세요.